0: 它能让你的情绪好，它、嗯、能让你的身体变得健康，它、嗯、还能让你的身材变得更好，嗯、然后它还能让你结交到更多正能量的朋友，嗯、我就说你不用去想别的，如果你挑一件事情一定要一辈子都坚持下去，你就先挑运动，嗯、健身真的不会错。与同时，不要只跟死教练，你要学会找一些别的快乐。你去户外跑跑步，然后你去打打球，然后你再上上团课。我觉得运动的方式非常的多样，不要把自己锁在一个项目里面出不来
1: 。
0: 嗯嗯。我觉得有一个非常基础的原则啊，如果你们要去选教练的话，就你看他，你觉得他臀练得好，他蹲得很标准，你就想学他这种，你就去跟他练，肯定是没错的。嗯嗯
2: ，就。就还是你刚刚说那句话，你真的还是要去看你的教练自己本身练的怎么样
0: 。自驱力和学习力很强的人，嗯、还有加上你有过这个样的实践，我觉得证是很容易考的，不要觉得考证有多难。嗯、但是我觉得真正难的是考完证之后，你怎么样把你学到的那些知识，不经意间的输出给学员。但是从二一年到二二年，我多次都有过这个想法。嗯，我也真正的去算账了。嗯、我就算我的卡，我现在手里的钱够不够退会员？嗯，够的话，一算完也不够。然后那我我我的我最惨的时候，我就想大不了自己贴点退了得了。嗯、我说这健身我也不想干了，我也好累。不，过我其实是一个挺抠的人，嗯、我觉得私教课也不便宜。嗯，然后如果是我，我的梦想就是有一天我也能找到我想要学的教练，天天去上他的私教课，嗯、我也有这样一个目标。嗯，嗯但是呢，我有时候真的看到他们，我就在想，天哪，你也还没瘦那么多，是什么支撑你愿意一直花钱来上私教课的？是因为你啊？<笑>后来我发现，对，嗯，后来我就发现是因为我，嗯、我觉得我们教练教的真的。不只是运动模式，我教你的是生活模式。对，就是因为我自身就是在这样的生活模式里面受益非常非常多，然后在我受益非常多，我就是一个最好的例子。有的时候我老想着我要把学员做成一个例子，嗯、我不用做学员，我自己就是一个很好的例子。嗯、你看到我就是你最大的目标。嗯
2: 。Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎回到《大材小用》最新的一集。呃，今天呢，我请到了我一个非常好的教练朋友，但是教练也不止教练，还有健身房老板的身份，还有一系列在我心目中这个女英雄形象的一位健身达人文子来到我们这个节目的现场。那我其实非常希望，我先说一下我的小私心，再让文子自我介绍啊，因为我跟文子认识很多年了，然后相识的时候也伴随我人生。特别高压的时候，特别放飞的时候，而且我们也一起玩比赛，然后一起去斯巴达，而且我也跟蚊子训练，然后呃，甚至在他们这，我们现在在这个蚊子的馆里面，就特别宽敞的新馆，所以我很想呃邀请蚊子来聊聊，尤其我们比如说从私交开始，一起陪伴彼此，一起在运动上面去打怪升级，然后到他作为一个健身房的老板跟运营者。以及在至少我我说的谦虚一点啊，就是在北京的这个运动界，真的是闪闪发光的一位
1: 人物。
2: <笑>应该如果你非常热衷于户外和斯巴达和这一类的话，呃，如果你没有听过文字，肯定要思考一下自己是不是入圈了。<笑><笑>就这样的一个人，所以我想今天咱们又聊聊我们的这个相识，我们作为朋友互相的成长，然后也想聊聊从商业的角度，从教练的角度，个人的提升和这个商业的思考。所以就请到了。这个蚊子到现场，然后当然还有一点呢，就是我就最喜欢跟这个身材巨好的女生聊天，看着都赏心悦目。<笑>对，可惜我们这期那个没有拍成视频啊，但是会接下来我们应该会做更多一起训练的一些小视频、小片段，然后能够分享出来。好了，这个铺垫很多了，那蚊子来自我介绍一下
0: 。嗯 ，Hello， 大家好，我叫我蚊子，然后我呢，嗯、呃，身份有三个，一个呢是。自己就是一个很爱健身的人，这、就是最重要的一个身份。然后第二个身份就是我跟我的对象吧，然后他叫利用，<笑>然后我们一起在二零一七年开了一家馆，叫忽然运动，嗯、然后现在名字叫忽然独立运动馆，嗯、因为我们希望这个馆是独立的。之前不独立吗？之前也独立，<笑>但是现在就就之前的名字，可能我觉得忽然健身，我觉得健身就是一个很通用的名字，我觉得它是没有什么特色的。嗯、其实我希望我们的馆是能够独立的。存在在运健身界也好，运动界也好，嗯、我希望它是一个唯一的存在，嗯。嗯就很多人会问我为什么没有开连锁或者怎么样的，嗯、其实其实因为就是我认为一个健身馆它耗费的心思非常非常的大，嗯、而我的精力又相对比较有限，毕竟我们的健身馆也不是以盈利为主要目的的那种健身馆，嗯嗯、所以我就觉得它真的是一个很独立的存在，嗯、所以后来我们就决定把名字改成“忽然独立运动馆”。嗯，哎、呃，怎么想到“忽然”这两个字儿呢？然后“忽然”其实这两个字是来自于一个音译，因为有一个英文词叫“忽然”。嗯，但是呢，它又不是一个正式的词，它是一个部队里面的俚语。嗯、然后是因为利用的背景身份，嗯、其实他是曾经在。美军服役过五年，所以呢，这个词是他们经常在训练的时候，然后不管他们的教练或者长官问到很多问题的时候，你也不能说不，你只能回答“或”。其实他的意思就是 “yes”， 或者说除了 “no” 所有以外的意思。
1: 嗯。然后
0: 后来他很喜欢这个词，我觉得这个词也很利索，然后拼起来也很简单，然后也很朗朗上口。后来我们就决定要用这个英文词作为忽然的英文名字。明白。然后后来其实忽然这个中文是我。我们音译过来的，嗯、但是音译过来的同时，就是我们最早是做。户外训练出身的嘛，嗯、然后我们两个是在北语认识的，嗯、然后当时我们才一四年的时候吧，然后那个时候我们就开始在北语的操场上组织一些，我们一开始先是自己训练，嗯、然后后来我们就开始组织一些户外训练，然后身边的朋友，嗯、然后同学关系比较好的，就觉得哇，我们好有意志力，好像每天我们经常可能六点就就出现在那个操场操场上，嗯，然后。慢慢的，然后参加我们运动的人就越来越多。嗯、后来我们开馆的时候，我就想到，其实我们最早就是从两个人到一群人的一种训练模式，嗯、所以我就觉得，那忽然这个名字真的非常非常的适合我们。嗯、然后直到今天，我再回想起来，忽然这个中文名字，我都觉得是一个非常非常好的名字。对对，对是一个就是就像我自己的中文名字，可能叫张文婷，嗯、可能我觉得他跟我性格不匹配，我可能我可能。<笑>在我有认知之后，我一直都想改名，嗯、但是忽然这个名字就会让我觉得，说我可能这辈子都不会改它。嗯，嗯而且它其
2: 实有互相点燃的一个寓意在。
0: 对，嗯、因为可能大家最早开始运动的时候，会觉得一个人运动也挺好的。嗯、然后，但是慢慢你会发现，一个人运动其实真的不如两个人，两个人不如多个人，一群
2: 人，嗯，一群
0: 人的运动很容易坚持下来。同意，同意同
2: 意嗯、那你当时你是先认识的，就力扬江湖别名叫 Captain 啊，嗯,嗯<笑><笑>你先认识 Captain， 然后再进入的这个对运动的热爱，还是其实你们俩就是各自有热爱，然后就走到了一起？
0: 说来，那这要提到我最早怎么接触到健身了。嗯嗯、其实我在大学的时候，我们两个其实是校友嘛，嗯、北京语言大学。嗯嗯、然后我是在大三那一年，然后我们有健美操队，然后健美操就会有一些比赛。嗯、然后当时我们健美操队，然后就拿了一个在校里面的比赛，就拿了一个奖。然后当时健身房就赞助了，就送了一堆健身卡。然后当时我就心想，哇，送都送了，我就去练练。没想到啊，就一到健身房以后，从此感觉这个门开了就关不上了。嗯、然后我们两个其实是在北语的健身房认识的。然后在那之前，其实我自己的运动习惯就已经挺好的了。哦。对，所以、哎、你
2: 刚认识这么一个硬核的人，会有压力吗？就<笑>。
0: 但是刚开始的时候，其实那个时候可能只是以交朋友的形式，嗯、并不会觉得说哇，这个人在健身房好厉害。嗯、因为当时我们两个，我可能算小白吧，嗯、但是他可能见面的时候也没有看到说他真正的在举很重的铁，嗯、或者他在做很硬核的 heat 都没有。嗯、所以说当时是感觉。你也和我差不多嘛，<笑><笑>就是就不会觉得说哇这个人有多厉害。嗯。然后之所以后来会觉得他开始变得厉害，是因为我们在户外开始做体能训练的时候，因为发现这哥们儿跑得真快。对，毕竟美军出
1: 身啊。对，你会发
0: 现哇，怎么老让我们随便就做几十个 b u r p e 就那个时候可能对于体能训练这个。两个字的概念是很弱的，就觉得说就是大家一起一会儿做点这个，做几十个那个，做十几个这个，嗯，就大概是这样子的概念。嗯、但后来发现，哇，原来跑步有配速这一说，<笑>原来倍儿比一分钟要做到多少个是 OK，、嗯、多少个是厉害。嗯、后来都是在他身上才慢慢了解到这些概念的。嗯
2: ，嗯那怎么从运动的爱好者变到了这个健身房老板呢？你们俩当时是怎么合计的要开这个健身房
0: ？我个人的原因就是我真的很。不喜欢长时间的坐着，嗯，然后我的第一份工作其实也是需要坐班制的嘛，比如说早上十点要上班，下午有时候六点，有时候五点也有可能，嗯，但是就这短短的八个小时、九个小时，已经让我觉得坐立难忍，就是在办公室的那种环境，我觉得真的不太适合我这样一个性格，嗯，我的性格是比较外向的，然后我也非常的好动，嗯，然后我记得之前在办公室，可能大家都在坐着办公的时候，嗯，就我一个人神经兮兮的，就把电脑立的比较高。高，然后就站在那里，还一边做外展，然后我觉得大家看我的眼神都觉得很奇怪。但是我觉得那样子的工作方式是我舒适的，嗯，然后后来一想，反正后来我入的那个，因为是毕业入的第一个小公司嘛，然后搞旅游的，后来呢也因为资金啊各方面项目本身选择的问题，他也干不下去了，嗯，后后来老板还欠了工资，然后现在追回来了吗？追回来个鬼啦！然后当时就是。第一个月的时候 ，Captain Captain 就跟我讲，他说你这个公公司已经发不上工资了，你就离职吧。<笑>他说我工作经验这么丰富，你一定要听我的。<笑>他说他第二个月、第三个月都不会再发你了。嗯、但是我是那种很轻易能够信任别人的那种人。嗯、然后当时我就想，哇，我们老板也挺不容易的。嗯、我心想，他现在其实当时已经有两个员工都已经离职了。嗯、然后我就想说。我再坚持坚持，我说我再帮一帮老板怎么样的？结果后来第二个月我又干了一个月，然后都又白干了。对，又白干了。嗯、然后第三个月我就我就听了利用的话，我就抱着那台小电脑，可能价值两两千或者三千左右的联想，嗯、我就跑了，<笑>我也跑了。我心想，完了，我也坚持不下去了。关键他还欠着我三个月工资呢。嗯、我心想，算了吧。我说未来有机会，如果他好了，他应该会还我的。嗯、结果到现在。<笑>也没有微信过
2: 叫什么自始至终的天真
0: 。<笑>然后，哎呀，反正就机缘巧合吧，嗯、然后就没有再干那个工作了。嗯、然后我在选择第二份工作的时候，我就在想呢，那我必须要选择一个跟健身相关的。
1: 嗯，然
0: 后后来我就应聘嘛，就去了锐健时代。嗯，然后但是当时的工作内容呢，嗯，叫内容运营。然后它其实是。做内容的，它和健身也没有什么太直接的关系，只不过说可能我们做的内容可能是一些健身的基本知识呀、常识呀，或者说饮食相关的内容，然后再输出的卖一些产品呀，
2: 就这样子的岗
0: 位。后来我锐健时
2: 代就是 FitTime 对吧？应该是那个时候很早的做健身内容相关的公司了，非常非常早期
0: 的。在 Keep 它比 Keep 还早，然后在那个阶段其实它的用户量比 Keep 还大很多。然后当时我觉得，嗯，这个公司，因为我自己也会用他们的 App， 然后去。看一些健身的视频怎么样？的？嗯、我当时觉得哇，这个很不错。我觉得这样的公司氛围一定很棒。嗯，然后当时我就选择了这个公司。嗯、然后去了之后，其实后来会发现，确实大家中午都会去健身，晚上也都会去健身，达<笑>到你的要求的。对，但是呢，到工作时间，工作还是工作嘛，嗯、毕竟只能说更多的输出一些文字的东西，嗯、还不是我这种好动人满足不了我。嗯，然后到后来就是又工作了大概一年多的样子，后来。我跟我跟利用，然后还有另外一个关系比较要好的伙伴，嗯，然后我们就决定说，哎呀，不然我们自己先开个小馆吧，嗯、我们试一试，嗯，当时真的是初出社会，然后就觉得说。有那个胆量可以去试一试。其实当时我们手里都没有什么钱，可能一人凑了两万块，我们拿着六万块就租了一个一百二十多平的地方。就是
2: 我第一次去的那儿，是吧？对，就
0: 十六层，非常的小，对不对？然后当时，但是那个景色特别好，因为它有一个小阳台，也不能说大吧。对。然后但是是一个全玻璃窗户的。我记得我们第一次到那个地方，然后看到那个阳台阳光射进来的时候，哇，那就是满满的希望对我们来说。对。然后后来我们就。就从场从场馆器械的采买，嗯，然后再到再到所有器械自己的安装，再到垫子，就是基本上就是百分之百的活有，有百分之九十都是我们自己去完成的，嗯、除了那种刷墙这种，或者说。嗯，刮腻子这种我们做不了的，嗯、才会请师傅。嗯、然后当时我们就用非常非常低的成本开了我们的第一个场馆。
2: 果然教练有力气的，就是好用啊
0: 。对呀、啊，<笑>哇，我们经常就是白天，就是那个时候我们课排的又满，然后又便宜，可能从早上七点一下就排六七节课，一直干到晚上。然后、嗯嗯、晚上之后，如果说东西还没准备好，我们又继续加班，嗯、又继续搞到十一二点，嗯、有时候搞到一二点、一两点，嗯、然后楼下还有莫吉莫吉托的餐厅，哦、嗯，搞到一二点，我们就下楼下把。吃个宵夜，然后才回家睡觉。那时候听起
2: 来挺有那种一起创业如火如荼的感觉的。
0: 对，当时家住的还远，嗯、也没那么近，回家还有可能要有时候有,有时候不行的时候只能打车，然后有的时候我们尽量就坐地铁回去，真的还挺远的。然后当时就哇,哇，怎么会干劲这么足
2: ？哇，嗯、其实我们认识的时候，你们应该刚开那馆没有多久，对吧？对
0: ，对其实没有太
2: 久。对，嗯、然后我是因为。呃，我觉得我们俩认识还挺时间还挺巧妙的，因为我那时候刚开始创业嘛，嗯、也很累，压力也很大，然后干劲儿也很足
1: ，嗯、然后也是
2: 很愿意加班的那种，<笑>所以我就要找一个时间上完全跟我符合的。嗯、结果一看这馆早上六点就有课。<笑><笑>我就觉得太合适了，因为我也想早上六点过上完课、嗯、回家洗个澡，然后就开始我的一天。而且我晚上不是还来打拳嘛？嗯、就是当时里面还有那个泰<对>那个泰拳,拳,拳教练，对对对，嗯、就是完美的符合了我的作息，嗯、就是一个这种压力非常大的创业狗的那种作息。嗯、而且我给你反馈一个细节，我当时为什么我进这个馆打动我呢？就是你刚刚说的所有人都是你们亲自做的，我一来就觉得这个是由女生参与运营的健身房，嗯、因为你们的这个洗手台上非常细致。<音>什么护手霜啊什么？我当时记得我还跟你们另外一个合伙人说，我说哇，你们护手霜都用的是这个牌子，说明这个你们健身老板这文字真的是很很关心，把自己用的东西分享出来。我说，而且你们那个餐台，就是去练完不是有休息区吗？你们餐台那个高的那个凳子还有弧形，可以放屁股，就是<笑><音>对，都是我亲人，对都我本
1: 人亲自采选的。我
2: 就觉得哇，这个各方面细节太贴心。了。呃，就是我们健身的人，嗯、对不对？怎么着都要展示一下屁股。他、嗯、<笑>是有那个屁
0: 股的弧度的那个凳子，对,对,对，早期那个凳子，<笑>那个凳子其实是我精心挑选的，<对吧 S 2> 我选了好多款凳子，我心想要不要靠背？我心想不需要靠背，一靠背你们的腰就屈屈严重。我想我就是不要靠背，<笑>我叫一个屁股凳，都能坐直一会儿对对。对
2: 我一来看到那个我就 get 了，嗯、我就觉得哇，你们这些各方面的这个运营好细心，嗯、而且我记得当时打动我的一个标语是。哎，就那嘛，就 Your heart beats i a b i t of who 啊，嗯、对,对，就是方方面面像互相的点燃，然后还有像这种这些这，甚至于我不知道，有可能啊，就是我后来我手上不是有一个纹身嘛，叫 With every heart beat， 嗯， <Every heartbeat, S 2> 嗯我都觉得、哦、对，听起来有点中二，但我特别喜欢它的这个寓意，嗯、就是我觉得好像潜在的其实会受到我们生活的方式，还有你身边这样的人，大家理念的影响，嗯、所以我进来我非常被打动，后来我不就开始跟着 Captain 上课，嗯，而上团课特别拼有。时候一天两节团课嘛？对呀、啊，对你那
0: 个时候那个大训练量
2: ，超新，但是但是而且 c a p 凯文也
0: push 你拉的很重，真的<对>很重。对，然
2: 后在当时我是还没摸清楚 captain 的训练风格，嗯、然后我又很卷，然后 captain 也很卷，嗯、所以当 captain 说你要上什么的时候，我就会上。嗯、后来我们俩都意识到不对。嗯<笑><笑><笑>就是就是我这个人不会说 no，、啊、对，就是只要他让我上中量或者加组数我就加，嗯，嗯然后到后面我其实一度有出现过度训练，还挺严重的。嗯嗯、我也是现在有经验了，回看当时的这个过度训练很重，因为你单看训练量，如果是按我现在生活状态 OK，、嗯、但我当时是还在创业那样的状态，嗯、就是每天是九十六吧，嗯的这样的状态，然后每周也就休息一天，嗯、然后那一天我还要去奥森暴走。<笑>对，所以加起来看，但可能这个 Captain 他可能也不太知道我另外一方面，嗯、所以我在训练很拼，我创业也很拼，嗯、后来就出现了过度训练。嗯，对，就是，但这是后话啊。但是我去从那个时候开始认识到。原来你们的这个风格，第一很硬核，第二又有因为你的存在，嗯、所以非常的人性化。嗯，嗯对，所以我特别特别喜欢，我就觉得这应该是我在北京遇到的各种馆里面不可多得的，像你们当时投入心血的那种，嗯、就是让它小而美，但是充满了这种人性化和自己的心血在里
0: 头。嗯，我一直都觉得忽然真的是对我来说一个很重要的地方，所以在。嗯我选择的一些很小的东西上，我都是非常用心的。有时候 c a p t a i 总是会问我，为什么这个东西要买？你都一个多星期了还没有买，我说我还在挑啊。嗯、然后他就会说，为什么效率会这么低？我说，我说我有很多考虑，可能我没有办法每一个细节我都跟你解释，但这个东西一定是我选到我觉得 OK 的了，我才会去采购。嗯、然后我就，可能我觉得大家心比较大，我本来以为这么小的东西，可能，嗯、可能大家就是哎呀。可以的，可以用的，嗯,嗯，好用的就 OK 了。我没有想到会有你这样心思细腻的女孩，竟然也会发现我，而且第一面巧思。<对><对>我第
2: 一次进来，我就跟这个三金讲了，嗯、我说、嗯、哇，我好喜欢你们这些细节，嗯嗯，然后、嗯啊、还说他特别骄傲，他说我们就是这样的呀。嗯、<笑>我说屁嘞，是因为你们后面有一个女生很用心的在把这些细节给做的很好。那<对>你刚刚有提到，比如说开普敦会觉得，哎，你为什么这个效率不提升？我还挺感兴趣啊。嗯。嗯你们作为这个夫妻店在运营，嗯，健身房上面就是能不能分享一些，比如说好的地方跟或者特别有些时候受气的地方，有没有什么心酸啊、
0: 甜蜜啊可以讲讲？哇，那可都太多了，<笑>就是可能就是今天一个小时的话题是聊不完的，聊<笑>天<是>。但是如果说说到两个人一起去运营一个共同的场馆，我觉得给我带来最简单的字就是一个是分享快乐，嗯，一个就是分享痛苦，嗯嗯，就这六个字吧，我觉得也没有多余的。嗯、主要就是因为我们在，我们基本上因为也是情侣的关系，所以我们基本上一天二十四小时可能只有独自训练的那。一一到两个小时，我们可能是没有过多接触的，嗯，然后但是大部分的时间，比如说工作上有很多要共同沟通的地方，然后甚至有客人过来的时候，我们也会去共同的就跟大家聊一聊，交个朋友。其实我们之间的朋友都非常的，嗯、呃，怎么说呢？就是是共同的，嗯，共同的朋友非常的多，嗯，然后然后还有就是馆里面，比如说遇到了一些问题的时候，然后一般来说我也会。第一时间找他去商量。嗯，那因为我遇到困扰的时候，我是非常难下决策的一个人，嗯、所以我非常需要有一个人给我一个清晰的指引说，说、嗯、啊这个问题这么做可能会更对一点，更好一点。嗯嗯，然后我就会。去听他的说法，然后，但是这个时候我们常常会有争执，嗯，然后争执就是在于，我认为这样可能不是最好的，嗯、但是你认为这样是效率高的，嗯、但是你觉得也比较省时间的，嗯，然后我们两个经常就会在，就是可能我是更偏不理性的那个方向，嗯、然后他是更偏理性的那个方向，嗯、所以我们两个经常的。争执原因就是在于怎么做会更好一点，嗯、就是人性、嗯、理性的就你们两个角
2: 度切入上面是不一样的，<对>嗯，
0: 对。然后有时候也真的遇到过比较大的问题，嗯、但是最后我们还是选择共同去面对嘛，嗯。比如说我们也遇到过，嗯，学员在馆里面可能有受伤的情况，嗯。嗯那像这种受伤。要怎么去处理？我第一次遇到这种事情的时候，嗯、天哪，太慌张了。嗯，也是因为教练不小心把杠弄下来，砸到了会员的头。嗯，然后但是其实他们已经不是在课上了嘛，嗯、是课后的闲聊。嗯，但是不管怎么样，就是就就飙血了嘛，<哇>然后就很吓人。嗯、然后我当时超慌张，就没有办法。嗯、然后我就马上。不上课了也，然后我因为我也正在上课，嗯、也是听到一声啊之后，嗯、我才冲到那边看，哇，怎么会这样子？嗯、然后就马上把把人家送到了医院，嗯、然后接着就处理后面的事情。嗯、然后与此同时，比较心寒的事情，就这种事情发生以后，我觉得教练配合处理的态度并不够积极。嗯嗯、我觉得，嗯，我觉得还有多少有一些心寒吧。嗯、最后还是我后来我又想，哎。也很正常吧，嗯、毕竟我才是这个场馆的法人。其实你是对
2: 什么东西都特别特别上心。其实哪怕我相信你不是法人。嗯你看到这些东西，你也会第一个冲上去，因为这就是你的性格嘛。嗯，嗯对，所以就我我后面应该你们也经历大大小,小小各种事情的时候，我也都有耳闻，也也<对>我们也聊过很多次。嗯，其实我发现你都是那个首先会会去关心，哎，你受没受伤啊？哎，你怎么样啊？就这就是你的个性
0: 。就是的我的个性就是喜欢先站在对方的角度去想这件事情，而不是站在说我作为这边的人，我自己的利益是什么？我一般我就我自己的利益真的无所谓，<对>但是我会特别的为对方去考量。我说哇，如果说我是你，我遇到了这件事情，嗯、我希望你能给我的反馈是什么？嗯、我一般的，这是我的第一出发角度。嗯，然后后来发现，哎，毕竟自己也是这个场馆的法人，最后所有的责任还是要自己担，<笑>逃也逃不掉。就是大不了就是、嗯、就是不挣钱了，嗯、大不了就是多给你一点，这样你能心安，我也 OK，、嗯、我也觉得良心过得去。嗯。嗯但其
2: 实，呃，从我对于你跟 Captain 的了解上啊，我觉得你俩特别互补。嗯、对，就是你呢，我们常常就是这么多朋友，我们常常开玩笑，我们说蚊子心实在太大了，就是、<笑><笑>就是各方面，我们常常就开玩笑说这蚊子心太大了，嗯、就是无论你是在运营它还是怎么，我觉得你都是那种特别不计较的性格，嗯，就什么东西都是大家要一起玩的开心，嗯，所以我相信这也是让你在个人训练、还有教练、还有其实像现在场馆开到这儿能取得这么好的成绩的原因，因为大家能感觉到。就觉得你就是一个不会去计较太多的人，其实运动本身就是要这个样子，要把你的心胸给打开。嗯、那 Captain 呢，我们也常常会开玩笑说，哎， Captain 实在太容易焦虑了，嗯、对,<笑>对他真的好容易焦虑。但但我觉得是你们俩就是互相给了对方一种，嗯、就是到了这个极端的托底嘛，叫。嗯嗯、那我觉得每次我跟 Captain 在聊，就比如说后来他也有做这个徒步啊，就是我们叫负重徒步啊。嗯就 Rocksteady 大家也可以关注一下，就是城市徒步，全国各地都有。其实也是 Captain 发起，然后这一位情这两位情侣党啊，一步步把它做到现在，应该是国内首屈一指了。而且从来之前都没有这样的概念，<对>结果现在居然在全国各个城市落地生根。对，嗯、就是而且召集了这么多人，嗯、举办了这么多活动，其实真的挺惊人的。嗯、其实也是靠的是 Captain 的缜密跟容易忧虑的性格，再加上你这种发散性的思维跟情绪性的一些表达，嗯、我觉得才能让他有。今天的成绩，所以这个就回到呃下一个问题啊。我们刚刚有提到，你们又在运营这样的一个馆，然后面积又这么大，然后其实现在有好多教练在这儿工作了，嗯，然后同时你们还有 Rock City， 嗯 ，Rock City 其实很繁琐，其实啊，因为你全国各个地方这么多团队，都志愿者，然后还涉及积分系统，还涉及不同的活动，还有这么多海报的制作什么，然后你同时你们俩自己其实，在追求运动的过程，其实取得了非常多瞩目的成绩。你怎么样去平衡这些不同的方面，就不会一个影响到另外一个吗？
0: 嗯，其实到今天我真的会发现时间是有限的，嗯、但是我们想做的事情太多了。嗯、比如说我自身忽然的场馆的运营就要花费掉我很多的时间。嗯、比如说你说的所有的海报，嗯、每一个决策，嗯嗯、其实真正落实下来，可能教练更多主要的责任是上课这一方面。嗯、那很多管理的角色、管理的决策都是我和利用去做的。然后与此同时，嗯、他又有。Rocksteady， 他自己其实是主要的主理人，嗯、我主要是在活动当日负责的多一些，嗯、帮他活跃气氛什么的。嗯、他工作量真的也很大。嗯、然后如果说我们怎么？去平衡自己要训练，自己要做教练，然后又要出户外，甚至我们也是斯巴达非常非常重度的粉丝。对，一会儿我
2: 要展开就是重点聊一聊。<对>然
0: 后我们要经常有赛季的时候，嗯、然后我们也很想跑出去比赛，嗯、但是时间都太有限了。嗯，我觉得还是要分清楚你最想干的是什么吧。嗯，就比如说、嗯、Captain 最想干的。可能现在对他来说是 rock steady，、嗯、就是负重城市徒步。嗯、啊，对我来说，我最想干的，我还是想把这个场馆运营好，因为我觉得它不能缺了核心股。嗯、然后除此之外，我们两个一旦周末有时间，我们就会努力的跑出去比赛。嗯。然后这就是我们现在能够分配出来的精力。嗯。然后与此同时，像我场馆里面现在其实还比较好。有四个全职的教练在帮我一起在打理这个场馆，在帮我接待所有的成员，然后我也非常的感谢他们付出了很多的时间和精力，嗯、然后我也很感谢，但我最感谢他们是他们每一节课都上得很用心，嗯，这个是我最感谢他们的部分，嗯、因为我觉得，作为像我们忽然这样的场馆，最重要的就是能够教你打好基础，嗯，为什么后来我们会从团课改到私教，然后又回到团课私教？到一起，嗯,嗯，是因为疫情吧。疫情最重要的是一个非常重要的原因，让我们团课关了很长的一段时间。嗯、然后那个时候我们就很注重的去做私教，嗯、然后做私教之后，我自己也当了很长一段时间的私教教练。嗯、我就会发现私教真的非常重要，嗯、因为私教是对于身体基础能力的打底。
1: 嗯、如
0: 果说在你都不明白蹲怎么做、推怎么做、拉怎么做的时候，那你再去上一些团课，说句实话，受伤的几率真的非常的高。<对>就算你有了很明显的。减肥成果。或者说你有了很明显的情绪改变成果，但是可能不知不觉你的身体的伤痛点变得更多了。嗯、那这些是没有人在指导你的时候特别容易发生的事情。嗯、啊，除非说你自己也是一个重度爱好者啊，我一边上团课，我一边去看那些 APP 肌肉怎么走向，嗯、啊，我该怎么发力？那你 OK 的，你没问题。嗯、但后来我很愿意做私教，是因为这种一对一，就像你现在跟我聊天的这种方式，嗯、我能够很清晰的把我要给你讲的你缺的所有的点都讲给你听。嗯你能执行出来那是最好，你执行不出来我们就多试几节课，嗯、然后直到你能掌握这些技巧，嗯、然后我们再去做循序渐进的堆积重量、嗯、堆积次数、堆积容量。嗯、那这样子你的健身成果可能会来得慢一些，但是你的伤痛一定会少很多。嗯，所以后来我认为私教是非常非常重要的，嗯、但是我又很喜欢团课，嗯、我喜欢团课大家一起咔咔咔练局推，对就是。咔咔咔流汗，嗯、然后就可能不到十分钟，嗯、那个地上就一滩汗，嗯、都是很正常的现象。嗯、就这种又又是私教比拟不了的，所以现在我们决定是团课和私教都要一起做。嗯、然后与此同时，因为我们近几年来在斯巴达的障碍赛上也取得了还不错的成绩嘛，嗯、然后我又发现，早期我会觉得说障碍有什么好教的？嗯、不就是挂上去咔咔走、嗯、过不了你就掉下来做个 burry 呗？嗯、我当时也是这么想的。后来我发现。当我接触了一些小朋友之后，因为我取得了还不错的成绩，所以家长会主动的找过来说：“嗯、你先介绍一下吧，哎那个、就是你在斯
2: 巴达什么成绩？嗯、这个肯定大家很好奇。嗯
0: ”在斯巴达的话，其实。我的成绩就是前三这样子，嗯，精英组的前三，也不能说多优秀吧，总有比我优秀的人在前面，所以我也想多参加一些赛事，能把成绩再往前刷一刷。嗯，现在拿到过最好的成绩是精英组的第二嘛，嗯，然后一般来说，像我自己比较擅长的就是过各种障碍，嗯，然后基本上所有悬挂的障碍我都能很轻松的过，真的是以这个我要着重描述一
2: 下，因为，呃，我我跟蚊子我们一起玩过两场吧，一场五公里来试试水。对，然后有一场是二十一公里，在崇礼的那个野兽赛，嗯、就是二十一公里加三十五个障碍。嗯，然后我们当时有一个钓竿过的一个那个障碍叫什么？愤怒之
1: 河。对，就就是、我记
2: 得那个视频里，我真的对，全是顾溪
0: 的尖叫。对
2: ,<笑><笑>对，就是、我当时太震撼了，因为我们当时是纠集一大波朋友一起去比赛，然后到那个环节的时候，反正我们全认怂嘛，就现场做 burry 啊，嗯、或者就就就水过去。然后蚊子是现场唯一的一个女生。很轻松的把这个杆儿给过了，嗯、因为这底下是泥坑，然后呢，你要悬在那个那个怎么描述呢？就是、嗯、它
0: 是一个那个三角形，有点像屋顶的那种，然后是一个软绳梯，嗯然后它的杆没有很粗，但是它会有一个爬升和一个下降，嗯，就有点像 monkey bars， 但是它是一变成了一个三角的形状，同时是软绳梯，会更不稳一点。
2: 而且大概全长得有二十米吧，得有吗？对，非常的长，十五米
0: 左右吧。
2: 对，就是你得就又要适应向上向下，对，而且你还得发力，嗯，而且全靠的是你的这种上升力量在挂和核心去发力，对。然后反正全场，我觉得本来后面也有陆续来闯关的，全部停在那儿看。你一个人过那个恐，好
0: 像那个架子是我一个人的，对对，就
2: 你完全主场了。<时>我们当时觉得好骄傲啊，就是我们之主、哦。你看那个女生，<笑>我们一起的，<笑>所以我当时我我觉得我的尖叫声应该是掀翻全场。嗯、那时候真的让我意识到，哇，原来一个女生，而且其实你是那种体脂偏低的，就是很精瘦的那种类型，嗯、然后你在那上面特别灵活的去坐下了，而且 Captain 当时也好骄傲啊，哦、对我们全场都觉得哇，热泪盈眶。那是让我。如果要回忆起来，我身边的人给了我巨特别大的运动激励，我一定会想起来的一个画面。Uh huh. 所以，我特意要让你描述一下，就是为什么就是斯巴达的这些成绩这么的值得让人，就是、uh huh. 我觉得还是挺 impressive 的、uh huh. 对。所以，其实蚊子刚刚说的很低调，他是那个拿了女子精英组的第二，这个其实成绩上，因为斯巴达他的全国的呃。叫什么？就是参与度其实挺高的，也就意味着他来参与的人数很多。嗯，然后呢，各种行业的各种运动领域的，他都会来比这样一个比赛，就是他的参与门槛并不高，但是你要精进的难度非常大。嗯，尤其是你比到顶峰的时候，你发现其实就那么一波人，对吧？对，都是精英的那一波人，都
0: 是那五个人、七个人、十个人。对
2: ，其实你能卡到第二，非常的厉害。嗯、而且蚊子不仅是自己作为选手拿到了精英组的第二，他自己也是斯巴达教练。
0: 对,对，而且就是可
2: 以去训练。刚刚你提到的，就是小朋友啊，嗯、就是能够把斯巴达这个带给更多的。嗯、那个幼龄的小朋友，把这种精神给他们。嗯，而且我看你也参与了，比如说颁奖啊，我我有看你朋友圈，之前还站上那个斯巴达一个年终的奖牌吧？对，对
1: 那个就
0: 是二零二二年的、嗯、呃优秀 S J X 教练。嗯，对，就就所以其实你看，就是你的表述太太谦虚了，<笑>就是因为我是有
2: 、嗯、有点一路看着你这样打怪升级，然后在斯巴达上取得这么强的、嗯、这么好的成绩。嗯而且你跟 Captain， 我也看到你们经常就是一个周末就跑出去重礼啊，一个周末就跑出去比赛啊，就是你刚刚说到的，嗯、所以我也觉得，像这样的一种身体力行，自己去把这个运动放到自己身上，能让别人看到，你看我不仅仅是教练，我不仅仅是理论上很强，嗯、我是真的把运动带给我的所有东西都穿戴在了身上，嗯，那种感觉特别特别好。你应该是我想说的，我认识里面的唯一一个。
0: 我觉得可能在大家的潜意识里，觉得人类能够像猴子一样回到那种比较原始的吊荡的生活是很难的，嗯、但是其实。真的没有那么难，嗯
1: 、真的没有那么难，<笑>就是
0: 就是我觉得大家可能大脑里先给自己设了一个比较高的门槛，嗯、然后这个门槛你第一个跨过自己的精神门槛就很难，更不要说你要跨过这个实际的门槛，嗯，我觉得要先把精神门槛降低一点，不管你要选择健身也好，选择去跑步也好，骑行也好，铁三也好，我觉得你要做所有的事情开始之前，把自己的精神门槛放低一点，嗯、就想着去试一试就好了，嗯，其实。我觉得也挺巧的吧。其实我一般我不太跑公开组，嗯，因为公开组就是。过障碍都要排队的，嗯、然后就是要等的。嗯，然后为什么我会选择精英组？是因为精英组里面你就是很专心致志的去跑自己那一程十公里也好，二十、嗯、公里也好，然后整个过程其实是挺痛苦的。嗯，我跑步的每一个过程在精英组里面，我都在想，我操，不想跑了。嗯，我的腿好累，我的手也很重。嗯、这种这种很消极的想法，其实尤其在。五公里往上都会时时刻刻的出现在自己的脑子里面，嗯、但是这个时候我觉得更重要的是，嗯、我因为我在那个场景里面，我就不去想放弃，我心想、嗯、我来都来了，我就多迈几步，我就跑完了，嗯、我就凭借着我不要停下来的这样的心态，嗯、就慢慢的可能从从我第一次跑斯巴达十几名，跑到了七八名，跑到了四五名，到最后跑到了第二，嗯、其实就是这样一个心态。嗯，那我觉得精英组可能它不像。公开组有很多观众在旁边看你这个障碍过得多好，嗯、最多给你鼓掌的就是旁边的医疗人员，嗯、因为他们是保障你，就是可能你摔下来能有人接住你，嗯、或者能接住你的伤的那个。嗯、我觉得有那样的安全感，我就已经很好了。嗯、然后。不管能跑出什么样的成绩吧，我觉得到最后，我觉得大家真的应该要尝试一下，去接触一下这种户外的训练，嗯、尤其是硬核一点的。嗯、其实我们人有很多潜力，嗯、可能像顾昕，你也知道，在你以前不跑马之前，你觉得跑马就是一个不可实现的东西。对，对对直到现在你跑马能跑到，嗯、呃，可能还不错的，就铁三啊，<对>什
2: 么都还不错成绩。对
0: 啊，你会发现哇，原来我也可以做到这些。嗯、可能对你来说，铁三就是你。未来要精进的项目，对我来说，斯巴达就是我要精进的项目。嗯、但我们每个人都可以找到一个适合自己的东西在里面精进，就它最好是一项运动项目。嗯、我昨天晚上我看了一下最近给给孩子们也好，然后给学员们拍的那些照片，嗯、然后我就有感而发，我就心想：天哪！我说人一定要坚持一个东西，那这个东西最好是运动。嗯、因为。它能让你的情绪好，嗯，它能让你的身体变得健康，嗯，它还能让你的身材变得更好，嗯，然后它还能让你结交到更多正能量的朋友，嗯，我就说你不用去想别的，如果你挑一件事情一定要一辈子都坚持下去，你就先挑运动，嗯，健身真的不会错，嗯
2: 嗯，嗯那你接下来你在斯巴达上还有什么让精
0: 进的目标呢？嗯、呃，其实我是有一个小目标的，我也想当第一，嗯、<笑>就是也算是一个大目标。你就知道要把谁拉下来的，<笑>因为太后太熟了对太对，其实其实目其实脑子里你知道那个人就是你的竞争者。嗯、但是我自己确实我的缺陷就是在于我跑步还不够快，嗯、膝盖有过问题之后，可能在跑步上就会小心翼翼的。嗯、然后练的也比较少。嗯、然后虽然我障碍非常的优秀，但是我在跑步上确实不是我擅长的东西。嗯、那我现在也会开始说，我争取一周、嗯、积累一点。跑量可能从两次五公里，嗯、一次十公里，慢慢的往上积累。嗯、我也希望说，不管是未来的三个月也好，半年也好，一年也好，我希望我还是能有一个站，站
2: 第一的那个，对，嗯、站台的那个，那
0: 个，那个。那个那个那个真实的感觉，我感觉就在前面，我可以的
2: 哇！我有
0: 这样的目标。
2: 你刚刚有提到，现在你也在带小孩子们，就是接触斯巴达，这也是因为你一步步取得了更多成绩，嗯、我相当于是官方给了你这样的认可嘛
0: ？对，对因为你看，像我其实真正作为斯巴达的教练，并不是很早，应该是在。二一年的时候，嗯，也是在疫情的时候吧，嗯、然后当时就决定说，哎，既然我这么喜欢斯巴达的赛事，啊，我自己也是一名教练，嗯、我说为什么我不考一个他的证？嗯、然后后来我就决定说我去考，考完之后，我当时觉得说，哇，斯巴达其实可能愿意真的迈出来挑战这么难障碍的人并不多，嗯、后来发现确实也不多，嗯、<笑>真的不多。嗯、你说谁愿意就是？成天在这个杠上练那么久，然后手都很容易起茧磨破皮，然后磨破皮以后一周又不能训练。嗯、你说什么？这除了体操运动员可能能把这件事情长久坚持下来，嗯、我现在没有什么普通人会愿意的。但是后来我发现，在小朋友的身上，我发现了这个点，他们可以，他们比成年人可太可了。哦嗯
1: 、
0: 我发现他们身体里有那种初生牛犊不怕虎。然后又不怕苦，虽然他们会有点小心翼翼的，也会怕摔，嗯、但是一旦你把技巧给他们教对了之后，他们真的，我觉得他们未来可以比我厉害的太多太多了。嗯、然后我在他们身上找到了很多希望，
1: 嗯、然后我就
0: 觉得说我的教学。这么优秀，我不得不说啊，我觉得我自己在教学上是非常 OK 的。我同、就是、我非常
2: 同意这个，我想一会儿从私教角度也想展开。嗯、你你继续，<对>我我马上应、嗯、和一下
0: 。然后我就发现，我教小朋友太有意义了。嗯、因为现在小朋友连基础发力模式都不懂，嗯、他们上的体能课也好，全都是凭借身体的本能去发力。嗯、这种方式就会导致他们后来。比成年人更早的出现了关节疼痛、嗯、关节磨损，嗯、然后甚至肌肉张力变化导致的体态就是很不均衡的问题。嗯、我就发现，哇，原来我有这个能力，可以把他们在最早的时候就给他们掰正了。嗯、然后与此同时，我自己的体能也很不错。嗯，你要你你需要一个 look up 的东西，那我就是那个东西。然后我有那个实力。教你，我有那个实力带你，嗯、我就心想，那我可以把我未来的精力，可能我真的很愿意放在青少年的这种障碍和体能的教学上，嗯、因为我觉得我带给了他们很多希望，他们也带给我了很多希望，嗯、就这个东西是我在成人的教学里面我得不到的东西，
2: 嗯。哇，哎，我有一同事，嗯、有一次让我特别感动，就是我我本我本来我之前不是觉得我老是剖健身运动，是不是让大家觉得我有点不务正业嘛？嗯、然后呢，我有一天到办公室的时候，然后我们同事又跟我说：“啊，谷老师，我们特别受你的启发，每天运动，我也想让我的四岁的儿子来玩玩斯巴达。”嗯。嗯，我这不就马上可以介绍了吗？但是这张我就很感动，呃、就是其实像你们做的这些事情，把斯巴达更好的、更低龄的去普及，带着小朋友玩儿，嗯、我觉得这个很有意义。就像你刚刚说，嗯、你的发力习惯没有建立，你对于困难的预设没有建立的时候，是特别好的时机，让他去知道这个东西、嗯、是一个挑战，而不是一个困难。嗯，我觉得这个点，其实你你现在做的这个事情，对于更多的青少年还有小朋友们，其实应该更。更进一步的去普及的，甚至可能会跟更多，比如说学校去合作。
0: 我就和我没有分身啊！现在就是、嗯、我感觉教可能七八个小朋友已经占据我很大一部分的时间了。嗯、然后接下来其实有一场成人比赛，嗯、但是因为我又安排了训练营，嗯、就导致我更无法分身。嗯、我就想，所以刚才你问的问题，问我怎么样，在我又想去比赛、啊，嗯、我又需要工作的前提下去均衡，嗯、有的时候真的很难均衡。嗯，可能我作为馆长也好，我作为这个场馆的主理人，我觉得我的心思可能还是会以。场馆内的运营为主，嗯、我还是会放弃掉个人比赛这一项吧，嗯、但是我一心想比赛没什么的，我未来再去参加就好了，嗯、我我一直在运动啊，嗯、我从来没有放弃过训练，嗯，我我什么时候都再去就行。但是孩子，我觉得他们能有这个机会能够参十个人参加一场训练营，我如果能用一样的时间，然后教会更多人这个东西，那我觉得这个价值太大
2: 了，嗯
0: 嗯，我不想放弃这样的机会
2: ，哇。嗯所以你是愿意在这个斯巴达的这个青少年上面去继续去做，甚至把它的范围更打开，<对>同时让场馆的运营运营得更好
0: 。对，嗯。但是我同时也很可惜，可能能做这样教学障碍教学的人并不多，我觉得太可惜了。嗯、国内缺少这样的人才。如果说你对障碍感兴趣，嗯、而且你擅长，嗯、然后你也喜欢小朋友，你也喜欢聊天，那我觉得你真的可以考虑一下成为一个 S g X 的教练，嗯、尤其是。侧重于教青少年这一块的，嗯，我希望能有更多的人能加入到斯巴达 S g X 这个青少年的教学中来
2: 。嗯，这个是需要参与 <S、嗯、<S 呃 S g X 的教练的培训，然后要考核，对,对吧？我记得当时你应该是有段时间是都要密集上课和培训的
0: 。对对对，对对然后他们会有一个目前国内开展比较多是 S g X 一级的认证，嗯、二级的话还比较少。嗯，然后但是我觉得至少先过了一个基础的门槛。嗯，但是我觉得认证是一个非常。怎么说呢？是一个玄学吧，嗯、<笑>就是你没有它肯定是不行的。嗯、但是你有了它，并不代表你牛逼了。对对，所以说我觉得更重要的是落实到时间上面，就是你觉得你要成为障碍教学的这个能力的人，嗯、那你必须要具备过障碍的能力。嗯，然后同时你要，你还要具备能够输出你的。组织语言、输出清晰的教学技巧的能力，嗯、我觉得这些都是共有的东西。嗯、你不能只占一样，
1: 嗯，你
0: 更不能只占证书，嗯，这是绝对不 OK 的。是
2: 是。是嗯那其实我们刚刚从商业的角度，就是这一块还是个大蓝海，嗯、还还在等待着更多特别优秀的教练的加入进来。对对，尤其是他又给你这么强的正反馈，社会意义是这么的积极。嗯，我听下来是觉得非常适合更多如果有志于成为教练或者从事这方面的朋友们，可以考虑尝试一下的。
0: 真的一定要试一下。嗯、现在小朋友们很有冲劲的，嗯、虽然有一部分家长非常注重学科，嗯、但是也出现了很大一部分家长是非常注重于体能，对，注重于孩子健康上的发展的。对
1: ，而且我很开
0: 心，嗯、对我好高兴，天哪，我竟然从去年开始能够遇到这样一波家长，嗯、我觉得他们这种对于孩子全面、真正全面发展的这种意识，来得太是时机
1: 了，嗯,嗯，
0: 正好。现在国内也出现了一波这样的人才，因为其实除了我们的场馆，像南边我们有朋友叫纳娃，嗯、他们也有这样的障碍、嗯嗯、障碍设置。我希望大家就是找到一个离自己近一点的地方，能把这件事情坚持下来。嗯、我觉得都很不错，不管你选择哪里，嗯、选择开始。最重要，嗯
2: ，是这个。顺便提一嘴啊，就是忽然的馆跟其他馆，我我能明白你们为什么要叫独立运动馆，嗯，就是因为你们馆的设置跟其他的馆还挺不一样的。对，就是第一就是永远的，哪怕当时再小，你们休闲区都无比大。就是。<笑><笑><笑>
0: 对我永远会给大家安排出来一个沙发，可以坐着聊一会儿。对对我不希望健身房就是一个你来了叭叭，八八人都不认识你走了。对对,
1: 对,对,对对。我很喜
0: 欢跟大家在沙发上有时候聊上半个小时，就是反正都是巨大的沙发、啊。嗯凳子<笑>啊，什么换衣区啊、<笑>休息区啊
2: ，对，这是值得瞩目一点。<对>第二就是你们的这个猴爬杆、嗯、当时你们刚刚设置这个，应该是北京独此一个吧。
0: 对我们是第一家真正的把障碍设计到了场馆内部的，嗯嗯、的地方。嗯、然后当时我们设计这个架子，一开始我会以为很难，我自己也给自己设了很多心理门槛。嗯、但是我最初的那个门槛是我觉得不安全，嗯、我很担心小朋友从上面就是摔下来、嗯、拉伤、扯伤，然后然后摔到怎么样的。嗯、但是后来我一心想。家长们想的都比我开。后来我有机会和一个家长聊天，他说他们小朋友在学校也有类似的东西。他说摔了就摔了，嗯、没事的。嗯，就是那一句话让我觉得说，对呀、啊，摔了就摔了。啊、小朋友，如果家长你都想的这么开，嗯、我我虽然很怕负责任，然后但是我觉得这件事情可以整。后来就是因为这样一句话，嗯、我觉得说那危险就危险啊，这个世界本来就这么危险。对，我们唯一提升的只有自己的能力而已
2: 。是啊，就是而且你们的这个设计比学校的那些设计肯定是安全多了。对。而且你们还时刻有人在看着，在带着，对吧？对这个我觉得，我觉得最
0: 好的就是我会优选，所不管是青青少年还是成人，我的建议从一对一开始，嗯、因为这样子是安全性最高的训练方式，嗯、然后也可以。递进式的去增加你的训练强度，嗯、然后这样子不容易受伤呀。嗯、然后直到我现在参加这波进阶营的小朋友，其实都来跟我上过课了。嗯、我至少对他们心里是我确保他们基本上都不会受伤的前提下，嗯、我才会招募比较多的人去开这个训
1: 练营。嗯，
2: 嗯我们聊到你当教练来带这个训练，那我也很好奇，从你的角度。我刚刚为什么说我特别赞同蚊子说自己是个好教练？我疯狂点头，因为我也跟蚊子上过课，而且我们私教这么好，呃 ，party 也多，就是我能特别能明白，就是蚊子在自己的这个健身还有带着健身作为教练上面他的一些坚持，我觉得这个是我。自始至终没有私心啊！我就说我能感受到的，嗯、我跟你也上过课，跟 Captain 也上过课，然后跟另外一位合伙人也上过课，就是我能感觉到你们在这上面的，就是完全不把自己当教练，嗯、而是当事是我是一个我叫 Architect，、嗯、就是叫什么来着？那怎么翻译？叫架构师。嗯、你们都是执执着于必须要把一个人的力量健身基础的架构搭好。嗯、就是无论我跟你们仨谁练。我都能感觉到非常清晰的你们这方面的意图跟努力，嗯，所以我也特别想来问一下，就是你为什么会有这样坚持，怎么形成的，和你觉得怎么样能评判它是一个好的一个私角
0: 。在我看来，一个好的教练必须自己特别喜欢健身，嗯，对，这个是对我的,对对的我自一个基础认知。如果你不喜欢健身，你的训练频率一周连三次都达不到，嗯、那我觉得你没有办法做一个教练，嗯、因为你的身体都没有经历过那个。就是你说的 architect，、嗯、就是那个结构的建立。嗯、你不知道你的膝盖对脚尖要对到哪个度，嗯，你不知道你的髋部配合膝盖要哪个先发力，
1: 嗯
0: ，你也不知道你做肩推的时候你应该外旋多内旋多，嗯，如果这些基础的东西你从来都没有感受到过，那你怎么可能能够教会别人做这件事情？嗯、所以在我看来，一个教练。认证可能都不是最重要的，嗯嗯、我更看重你这个人，在教学中有没有这个能力去你自己的训练，你练的好不好？嗯。嗯其次，你在教的时候，你的技巧有没有及时的给到学员？嗯。最后就是你们沟通的过程中，比如说像有的时候在最早的时候，你压力很大的那个时候，嗯、可能。我觉得是你不是我的学员。如果你是我学员，其实我会跟你经常去聊一聊，你最近压力怎么样啊？然后今天课程强调要多大合适啊？可能我都会去匹配一下的。但可能每个人教学方式不一样，有的人就觉得说像 Captain 这种硬核，他就觉得说，嗯，我觉得，而且喜欢这种硬核，对，他感受到了，其实你对于这种挑战你是接受度非常高的，对对。所以一度我们也会认为你就喜欢这样子的。嗯。所以这个时候我觉得沟通是很重要的，你也可以及时的表达出来啊！我最近压力其实我。当时我呈
2: 现出来的也是我非常想要这种硬强度。其实所有这些我的反思都是好几年之后
0: 可能才能意识得到。对对对。但是如果说有效的沟通真的非常的重要，你不要觉得说我一度就喜欢这样。但是你身体有什么负向反馈的时候，你要及时跟教练讲。对。我们希望你跟我们分享的不是说啊，我今天又瘦了一百克，我我这个月瘦了三斤，瘦了五斤，我我我不。我最想听到不是这些，我也想听到说啊啊，我今天情绪真的不好，怎么办？嗯、其实我很，<对>我们这里的会员都很喜欢和我聊天，嗯、因为除了教他们正确的健身技能，我也会跟他们分享生活中遇到这样的困难，嗯、我自己去怎么处理的。我不是说要教你怎么样，我只是会告诉你我自己怎么去处理的。嗯、如果你觉得我的方法有用，你可以试一下。嗯，
2: 我觉得教练有一个非常核心的能力，是能够让他的学员放心的对他示弱。嗯嗯，我觉得这个非常重要。对
0: ，但是示太多弱了也不好，<对><笑>就变天天
1: 把你当成那个垃圾桶了。呃、嗯、不
0: ，我这种示弱，他是示在，比如说他拿了一个哑铃，本来你有推五公斤的能力，你非说推不动，你就想推两公斤，你就想要那个舒适区，啊、这种示弱我不想看到。嗯、我希望在真正我们在训练的那个点的时候，嗯、既然我们今天已经沟通好了大概的强度，那如果你能，我希望你你就做。嗯。嗯你不要就觉得说、嗯、啊，一个瞬间心气就软下来，就觉得说，哎呀，不行，我今天又推不动了。嗯，我不想看到这样的示弱。嗯
2: ，明白。那所以我们刚刚有提到，就自己要非常执着于健身，要喜欢健身，而且要练的是真的是由自己的体系建立起来。<对>那还有其他的标准可以让我们去看一个私教<对>是不是一个好
0: 私教我觉得看日常的沟通，因为教练他并不只是一堂课上一个小时，那个教学，其实刨开这一个小时，他在私底下，比如说他给你一些训练的方案也很重要，嗯嗯、然后比如说他根据你的诉求很好的去沟通了，觉得说，诶。你突然给了他一个，你说教练，我要瘦十斤的目标。嗯、那如果我是一个好教练，我会告诉你，瘦十斤需要花费多少时间，嗯、需要运动到多少量。嗯、那我才我才会去问你，你觉得一个星期之内你能做到这些吗？如果你做不到，嗯、那你这个目标就不实际。嗯、我要帮你去判断什么样的。标准适合什么样的一个周期？嗯，嗯然后这个东西是一个好教练一定要具备的能力。嗯，然后如果说你的实际付出匹配上这个标准，那如果太快了，那也不行。我要告诉你，比如说，你说哦 o k 我可以一周来练七天，我每天都可以练两个小时，那我会我会让你来练吗？嗯、对你上我很多私教课，我可以挣很多钱。嗯，但是我不会让你来练，因为你、嗯、你的情绪吃不消。嗯
1: ，我虽
0: 然告诉你了<的>你要消耗多少大卡，但是。我好像还没有告诉你，你的情绪如果没有跟上，你每天压力值都那么高，嗯、你的激素水平都很高，你皮脂醇都很都很反应很明显，那这样子你也瘦不下去的。嗯、我就告诉你，可能你一周最多选择四练。嗯，但是你同时饮食上吃的干净一点，嗯、会更现实一点。有的人就说、嗯、我不想控制饮食，
1: 嗯，我就想瘦十斤，要我要
0: 疯狂练，嗯、那这样子其实是完全不科学的。所以我觉得一个好的教练是要在学员给出他所有的真正的想法之后，嗯、你要告诉他什么是可操作的，什么是不可操作的，嗯、什么是对你的身体可发展更持续的，嗯，嗯什么是你周期内达达到了，但是你一半个月吧。一个月吧，嗯，嗯然后你练完第二个月你就回来了，嗯，那没有必要，嗯
2: ,嗯我特别认同啊。其实，呃，我当时我自己在考教练的时候，我也当时很迷惑，为什么关于 goal setting 就是目标制定会占据两张，
1: 嗯
2: ，非常的详细，然后说什么样是最科学，嗯、比如说最好比，比如它有个参考值嘛，就每每一周减掉你体重的百分之零点五，就类似于这些指标，不一定你非要按照这个来呀、啊，嗯、但其实给你一个参考就是这是一个。更合适、更适中的一个速度，嗯，所以我其实我接触到很多的教练群体之后，我也发现大家其实是本末倒置，有点忽略掉了一开始出发的这个点，<对>这个锚点其实是，就大家是不是觉得似乎不重要？但其实反而后面跑着跑着，发现你的方向就是错了。嗯，对，所以
0: 一开始找到目标非常的重要，然后跟着那个目标，你要及时的去调整。就是我们走着走着也可能走歪，会有偏差。嗯、那这个时候你再反思过来啊，是我的训练哪里安排的不好，嗯、是我的睡眠哪里安排的不好，嗯、还是说？我就是心情不好，嗯
2: ，还是一种自我觉知，<笑><对>所以考的教练要带领学员有更强的自我觉知。
0: 但是说句实话，现在大家可能没有办法把那么多的精力真的分配到健身相关的所有的事情上来。嗯，有的人就觉得说我能做到来你这里练一个小时，我就已经很棒了。嗯，你为什么还要对我要求那么多？我可以对你要求不高啊，嗯、那你自己就不要要求我给你减十斤就好了。嗯、我们就按照你相对觉得身体各方面都舒适的，我们就慢慢来。嗯
1: 。嗯那你遇到
0: 这样
2: 的，啊嗯、我我知道你们之间也有很多啊，就是。他真的很专注在练这这里，我也不怕点名这个邱伟同学，我都
0: 就是在你说出来之前，我都已经知道这四个字母要出来
2: ，是我们也平时一起去比赛、一起训练玩的一个一位朋友，也是这儿的老会员了。就是我听说，反正是买了一百节课了吧，得至少对吧？私教太多了。但是
0: 现在在美国留学，来不了。然后他要是来的话，他真的还要可能要突破五百节私教。就
2: 到了一个点，到我们见面都会嘲笑他，但就可以看出来这个氛围。会很好，大家不会说，因为我们有这样的一个、嗯、呃商业的支付的关系，反而就。不愿意当朋友，我觉得这是首先当朋友，嗯、然后一起坐下来，把互相的习惯渗透到对方的生活中是更重要的。嗯、所以我们跟 Troy 能够成为朋友，嗯、但其实从他这个案例上就能看出来，我每次见他的时候，可能每隔几个月见他，我都不忍心告诉他你体型一点都没变。<笑><笑>哎、对啊，说似乎瘦了那么一点点。点我更残忍，我每次
0: 见到他，我说 Troy 你怎么还没瘦 t r 你你好像又胖了。<笑>我我会我会真的把实际情况都讲给他听，<对>然后他像
2: 他像。他们的这种典型的学员就是他完全不管自己的吃，对,对，但是他又练的其实挺挺狠的，就反正我每次来吧，他都在、嗯<笑>他，就像类似于这样的学员，他其实还是表达了自己。你比如说，他能买这么多节课，而且能这么花时间过来练，嗯、而且练的这么用心，我我看到他上课状态真的还是挺努力的，嗯、但他就是管不住嘴，然后导致最后这样一抵消没有效果。那你作为教练，你会怎么办啊？就是面对这样的学员？
0: 我觉得你开心就好啦，嗯，就是我觉得训练不是生活的全部，运动也不是，嗯，你要觉得说吃也能给你带来很大的快乐，你只要让自己健康就好了。嗯、这个时候不要感觉说我要变成一个非常 fit 的人，嗯、这不是你的够，嗯、你的够就是健康嗯
2: ，嗯，特别好，对这个特别好，<对>嗯
0: 。然后我觉得如果说他来练，我 push 他一个小时练五十八分钟，我只让他休息两分钟，他也可以做到，嗯，但是这样子。就减少了他看着镜子快的快乐，<笑><笑>他可能一个小时里面他要看十分钟的镜子，嗯、他才觉得自己是快乐的。嗯、那有的快乐，你这点也在说错位吗？<笑><笑>也是啦，嗯、其实我觉得到健身房训练大家都很难免，喜欢看镜子很正常。我觉得看镜子是一个非常好的习惯，嗯、你看着镜子里的自己，你才知道。什么样的身材是你真正想要的？你对那个身材，可能你就能多举两组，可能又多举重两公斤。我觉得很好啊，没有什么不好的。
2: 或者我还想补充一点，就是其实我们刚刚说的是一个非常单一的维度，就是他体重有没有减轻，或者人有没有瘦，有没有减脂。但是其实你看你运动效果的另外一面，是你的精神状态会不会变得更好？你运动会出汗，你的皮肤会变得更紧致，你整个人是上扬的。其实我相信 Troy 他能这么坚持啊，就是体重纹丝不动都还能这么坚持，是他肯定也感受。受到了自己的这种上扬的状态，至少我每次见到他都是笑呵呵的，很开心。对他情绪
0: 很好，<对>而且其实我觉得他运动是辅助他工作的更好了。嗯，如果你看到他学习成绩也好，看到他后来就是他自己做一些小投资也好，嗯、我会觉得因为运动，他这些好像都变得更好了。嗯嗯，嗯
2: 对。头脑后来我们有聊到
0: ，对他有说他他说我运动其实不完全全是为了减肥，他也想减肥，嗯、但是其实他跟我聊到过，他说他运动完之后，他整个工作的状态、学习的状态都会更好。嗯、这些可能也是他运动的呃成果之一，嗯，但是这些是我们日常看不见的，其实也是我希望大家
2: 能更多关注到的。嗯、虽然我们刚刚也、嗯、也在也在笑他，嗯嗯但是因为毕竟是朋友嘛，可以开开玩笑。<对>但是其实更多人不要就是给自己开始加入太多压力，就是我一定要瘦，嗯、我一定要减脂，嗯、不然就没有训练痕迹，不然别人就会觉得我根本就不擅长那个。嗯、我昨儿还跟一朋友开玩笑，我说我参加一跑团，然后跑完之后有一个那个跑团的朋友就加了我，然后就说。加完我就可能看了一下我之前的一些运动的一些分享啊什么的。他说：“怪怪，没有想到你这么深入运动，还搞铁三什么的。”我说：“这这啥意思？”我说：“看不出来你这么运动。”说：“你以为是萌妹子来体验跑步的？”我说：“啥意思？”我说：“你这句话侮辱性极强。”其实人家本意是想来表扬，大哥没没夸到点上，但是我就会觉得说，其实有些时候你的运动 ego 太高的话，你会觉得我付出了这么多努力，是不是他一。一定要从我的身材上或者怎么样去显示出来，不一定的。其实运动带给人的很多，嗯、我相信你们有很多学员啊，就是教练其实可能一对一，尤其是私教，你更能从他身上各种细微的变化上感受到运动带给他的好处。嗯、我相信这也是教练作为一个非常大的一个成就感的一个来源
0: 。对。我每次看到大家来运动，我都在想，哇，你都还没瘦，你还来上私教课？<笑>我我我，因为我其实是一个挺抠的人，我觉得私教课也不便宜。嗯。然后，如果是我，我的梦想就是有一天我也能找到我想要学的教练，天天去上他的私教课。嗯、我也有这样一个目标。嗯。嗯但是呢，我有时候真的看到他们，我就在想，天哪！你也还没瘦那么多，是什么支撑你愿意一直花钱来上私教课的、嗯
2: ？是因为你呀、啊。<笑>后来我
0: 发现，对，嗯，后来我就发现是因为我，嗯，可能不是因为说这个器械有多重，我你有多想减肥，而是因为其实我们在训练的过程中，我们会有一些接触，会有一些聊天，嗯，其实不知不觉的，有的人就跟我说，他，我我有一个。跟了我很久的私交，他跟我说，他说，他说蚊子有时候来训练他。其实我在别的地方我也能练，但是我就喜欢跟你练。嗯、他说我跟你练，我跟你聊天的过程，他说我能汲取很多你的正能量。嗯、他说我我汲取这个能量之后，我回去应对我工作上那些负能量。他说我是，他说我在工作上，其实他本身也是一个很正能量的人。嗯、可是在工作上他要应对太多的，他是做销售的，嗯、他应对太多的负能量的东西。嗯，他把他正能量全部撒出去，他觉得他 drained。然后他说：“嗯、他说我必须要来这里，从你这里再、嗯、我我要抽一些你的走，然后他才,才会够他自己用。”<笑>后来就想，哇，原来我带给你们的不只是说我的教学有多么硬核，我我能教的多好，嗯、而是我没有发现我的性格对你们这样也是有影响的
1: 。
2: 嗯，其实我们说教练，教练，另外一种教练叫。生命教练或者叫人生教练 （life coach）， 嗯，这其实你看，教练归根到底到最后，不仅仅是说我教你一些技巧，我还代替让你去练习。其实我还要给你启发，我还要以我的能量跟状态来影响你，<对>让你可以走的时候，不仅是把训练的东西留在这儿，<对>而是有些东西能带走
0: 。我觉得我们教练教的真的。不只是运动模式，我教你的是生活模式。<笑>对，就是因为我自身就是在这样的生活模式里面受益非常非常多。然后在我受益非常多，我就是一个最好的例子。有的时候我老想着我要把学员做成一个例子，嗯，我不用做学员，我自己就是一个很好的例子。嗯、你看到我就是你最大的目标。嗯
2: ，太棒了。嗯、那你做带男学员跟带女学员有在教学方式上或者这个方法上有什么区别吗？
0: 嗯，或者会不会对男生会更凶一点、嗯？小区别是有的，<笑>但是大区别我觉得没有。嗯、我觉得我们人都是。两个胳膊两条腿，都是一个肚子一个背，其实说句实话，训练方式是一样的，但是男学员区别就是格外的硬，是有身体比较紧活动度，对，活动度真的是比较欠缺，然后肌肉尤其是胸部也好呀，然后都很紧，我发现他们在做很多动作的时候活动确实受限，但是男学员的好处就是他确实肌肉体量本身够大，所以他能够负的重量肯定基础重量就会更高，你要说区别的话，我觉得实质上没有太大。它的区别，嗯、就是匹配不同的能力，匹配不同的重量和强度就好
1: 了，
0: 嗯，嗯然后就查缺补漏。比如说女学员也有很硬的啊，嗯，那男学员也有很软的呀，嗯，我觉得在我看来实际上没有区别
2: 。从你观察，你觉得这呃男生的女女性、男性女性之间在设定，比如说减脂目标或者这种上面会有不同吗？嗯、比如说男生会不会更激进一点啊，或者是不是女生会更激进一点啊？或者说来的这个目的会有一些不同，一些区分，就纯好奇啊。嗯
0: 嗯，我一直都觉得说这个东西不是在于一个大性别的问题，嗯、比如说我是男的还是我是女的，我觉得是在你这个人。嗯、<笑>你有的人男女的也很厉害，就像你这样，嗯、女的来了。就要练得很硬核，就要一个小时咔咔出汗也有，男的也有来了，说哎呀，我就想小练一个，这种情况都有，所以我觉得是你们对于自己的目标设定是在哪里？个体化差异，对，都是个体化差异。在我看来，男生和女生最大的差别是在运动表现上，嗯，对，你看为什么跑马男性的成绩就会比女性的成绩快了几乎半个小时左右？嗯
2: ，对 ，Generally， 对对
0: 对，对 ，Generally， 所以我觉得在真正来运动这件事情上，没有太多问题，你匹配自己的能力就好了。嗯、但是到真正我们就说跑马就是四十二公里的时候，嗯、那区别在哪里？就是完成的时间，嗯、这个时候才会有运动表现的差异。嗯嗯，在我看来这是唯一的差异
2: 。那男教练跟女教练会有不同吗？嗯、尤其是你们招了这么多教练，肯定还是有挺多这方面的心理。哎，
0: 这个会不同的。嗯，这个就比如说。<笑>这个就我我觉得，如果在教练的差别上，我觉得男教练，比如说，我就喜欢练胸肩背，嗯，我就喜欢同，练练股四，同意。那女教练啊，对，那女教练的心思是不一样的喽。我我就想把腰练细一点，我也想把臀练大一点，我也想把我的肩膀练得很好看。嗯，你看我们训练重点是有差异的，嗯，所以说在训练重点上，我们的选择会不同，然后在教学上，我们的习惯也会不同。比如说我的习惯就是周一来了。男的都练胸，嗯、我女的我就爱带你们练臀。嗯嗯，这个是我训练上的差异。嗯、如果你说你来了，你是一个个体，对你来说有什么差异？没有差异，但是教练教你肯定是有不同的。嗯、所以说，我觉得人要会选教练。比如说，嗯、比如说你来了，嗯、你的目标是减脂，嗯、那你一定要选一个更擅长体能的教练。嗯啊，那如果说你来了，你的目标是。就是想把肩膀练得很大，然后、嗯啊、想把胳膊练得很粗。嗯、那你选男教练准没错的，因为很少有女生单独，除非她打健美健体的，她会练很多胳膊。嗯、那你想一个女教练哪有没事来就二头弯举的很少？嗯嗯、我觉得肌肉有它本身的功能就好了。嗯、那她在她功能正常的前提下，你再去选择做一些让她看起来更线条感更好的事情的时候，你就要选对这个教练。我觉得有一个非常基础的原则啊，如果你们要去选教练的话，就你看她，你觉得她臀练得好，她蹲得很。标准，你就想学他这种，你就去跟他练，肯定是没错的。嗯
2: 嗯，嗯就就还是你刚刚说那句话，你真的还是要去看你的教练自己本身练的怎么样，对
0: 吧？对，还是要看的。如果你那个教练他，当然我也发现有一种情况，就很多教练可能从业十年以后，然后在第十一年他就开始变得很胖。<笑>他可也不一定是第十一年，他可能第八年就开始变得很胖了。嗯、可能他他已经彻底想通了健身这件事情，就是我健康就好。嗯、这时候他的目标不再像以前一样是形体，嗯、而是健康。嗯、那这个时候你说这个教练你要选吗？嗯，你也可以选的，嗯、因为他那么多年的经验，他积累下来，他就知道你的肱骨要外旋到多少是合适的，做推，嗯、他就知道你深蹲的时候你的大小腿要外旋多少，要内旋多少是合适的。嗯，他的经验永远在那里，他不会差。但是扫地僧还挺难遇的哦，对，但但是就是<笑>当然最好是你能看到一个教练他身材也很好，其实对你来说，你想要追赶他那样的身材，嗯、其实本身也是动力之一。对对对、呃，我觉得这个也很重要，所以我一般都会要求我这我们这我们自己的教练都会有体能的考核的。嗯，对我要确保你体能都 OK， 我要确保我学员来的时候，不管他的目标是减脂、是塑形、是运动表现，我希望你都有能力 hold 得住他。嗯、像我们的场馆，我觉得有一个最大的特点就是我的课程不会分，嗯、一对一。私教，它就叫一对一私教，它不叫一对一减脂式私教，它也不叫一对一增肌私教，啊、它不会给你分开，不会要你买。我、哦、一对一还有拉伸课，没有这种东西。嗯，你就来一节课，你缺什么我就给你练什么。嗯，我觉得这样的课程方式非常的科学，反而那种什么都分开的，好像这个东西很精了，对不对？但最后你什么都收获不了。嗯。同意
2: 同意，这点非常好，嗯、我就我我很开心，文字有带出来这一点，嗯、就是其实一个私教体系它应该是完整的，对，它不应该是你把它孤立啊、哦，我我今天来上个拉伸，明天来上个什么，主要、嗯、是你要服务于就是咱们刚刚开始说的，你最终目标是什么？对，你想要达成的那个目标，在这个过程中，那你这节课你就要专心于投入于这个达成目标这个过程的每一步，嗯、而不是说哦今天酸了来拉个身，明天想起来练个屁股，明天怎么着那其实它就有点浪费时间、嗯、说。对
0: ，真的是呃，也不能说浪费时间。你只要活动了，它就有消耗。如果你最初的目的还是说你希望你身体的热量能够均衡一点，那你该动起来就该动起来的。它总归有那么一点用，但是它没有发挥到它最大的用。
2: 对对，尤其是现在大家生活工作这么忙，嗯，你还是希望说我在一个相对更科学体系的一个基础上去做。对，以及我相对觉得啊，这这不是打广告，但是像这种更小而美的私教工作室，嗯。大家的氛围更好，嗯、然后教练跟会员的关系跟连结做得更好的，嗯、其实教练更了解你，也更能知道，就是咱们刚刚其实聊了很多。嗯，那你怎么知道你这段时间精神状态怎么样，压力状态怎么样？之前是不是有过反弹？你的饮食是不是不健康？嗯、我觉得在商健里头这方面做的相对不是那么细致。因为商店会有很强的销售压力嘛，<对>那我其实尽可能要扩张我的这个客户群、用户群，我尽可能让他买课，然后我尽可能每一次，反正我自己有踩过这个坑，我有找过商店，教。很早很早期的时候啊，好多年前了，就是我第一个商店教练，我其实很很不喜欢，就是他每一次见我都会说我瘦了，嗯、但这是话术，他就让你感觉好，要、啊、感觉好，就、哎、你看你瘦，你会觉得嗯我是在瘦的过程中，或者说哎我觉得你这个屁股练起来了，也紧致了，嗯、因为那个时候我的。健身的最主要目标还是减脂，所以他就知道往这上面去夸。但是，所以你看，所有的劲儿全部使在夸你和这种销售话术上了。实际上，我现在回头去看他带我练的东西，我觉得其实挺不好的。对，所以这就是为什么我说可能找一个私教，然后以及找一个你喜欢的教练，建立比较深度的连接，让这个教练可以从身心的角度出发，帮你去制定训练计划。他其实对你来说，这个基础结构会搭建的非常的稳固。
0: 嗯，我建议大家在决定迈入健身的门槛之前，如果说你想你你也不缺那个钱，你想找一个一对一的教练，真的多去看。先在大众点评上搜一搜，嗯、觉得你看完这个教练的评价，你觉得哇，跟我的目标很匹配。嗯。然后这个时候你再去试一试他的课，试完之后你觉得哇、哦，这个人你一试完你就知道他行还是不行。嗯。至少你从他身材你也能判断他行还是不行，对不对？嗯。然后在你通过他的语言，通过他教学课程的编排设计，嗯、你就知道哇，这个人到底能不能练出我想要的东西，或者就算我那个长远的目标我达不到，我最基础的我能不能跟着他学会正确的蹲拉推？嗯、这几项你一定要能判断出来。嗯试几家，不要着急。嗯、这个东西不是说你来了试完一次，必须今天就要买课。现在大家都很佛的，不叫佛吧？嗯、大家都很卷的，我觉得应该反过来说，嗯、因为消
2: 费谨慎。对对对，嗯
0: ，就是这样。要选你就选一家。top 三的那种，你别选一个。但 top 五里面可能也有一个人特别厉害，但是你得运气特别好，你得约得到他时间，他还有时间给你上课。那你想都在 top 五了，他他是 top 五里面的 top o 他肯定很忙的。你想约他的课，可能时间也不能完全跟你的时间匹配上。所以这种时候，我建议你还是选一个总体评分好一点的店铺，多去试那么三家五家，然后你再做出你的最终判断。大概率你不会收获太少的。嗯。对我特别喜欢听文字展开
2: ，你看一到他这个专业领域，<笑>眼睛都在发光。<笑>哦，这其实就是我们平时之前经常坐下来聊天唠嗑的时候，嗯、一一旦讲到我怎么去帮助一个学员改善他的发力习惯啊、案例啊，其实我们讲过很多啊，聊过很多，<对>我都能感觉到文在这上面真的是由衷的得到了成就感。这真的是大家去看一个好教练的标准，就是他能不能从帮助你去上面去得到自己的快乐。这就是一个助人嘛，就是在成就别人。我觉得教练其实是在成就别人的同时成就自己
1: 。但是我,但是我要我
0: 我要给教练们就是站在教练的角度发表一个小小的观念，就是、就是我觉得并不是每个教练都是完美的。嗯，每个教练。都也有他不擅长的地方，也有他还没有学到的地方。嗯、你们要给他们一点时间，嗯、不要觉得说哦，今天这个课这个教练教的不好，一下就把他拍死了。嗯、就是每个教练其实，但是真正用心在学的教练，比如说我以前也上课遇到过我解决不了的问题，嗯、我就会跟他说，我先别急，等我回去研究一下。嗯、然后回去之后我就针对我把他当初那个问题出现的问题，我记下来之后我就去研究我怎么研究。嗯、我也不是去看别人的视频，我就去研究那个骨头的走向，那个肌肉的走向。嗯，然后。我就钻研了好久，我发现这个问题其实是可以被解决的，嗯、或者说他短时间内很难被解决，但是有什么问题可以缓解一下的？嗯，你给教练一点时间，可能他当下解决不不了你的那个问题，你。他会学会的，嗯嗯，不要觉得教练都是完美的，嗯、我们也需要，我们也一直都有成长的空间。嗯、是
2: 是是是，但你看，作为学员能够跟教练一起成长，我觉得更牛逼了，对吧？对对对，<笑>带着你的教练能够越来越精进，嗯、所以找一个自身成长性很强的教练很重要
0: 。对对，我也很感谢，就是有一波会员让我一直在，嗯。进步<像 S 2> 也让我意识还没疯狂买课。买对，<笑>意识到我也有 hold 不住你的点，嗯、但是我我就确保我就是 hold 得住你。嗯，我也很要强。嗯
2: 嗯。嗯，下面一个部分，其实我想听你聊聊你的这样一个个，从考证啊到现在这么自信、这么有体系，建立自己这么强的理论加实际的基础，你自己应该也是有一个成长的过程吧？就从一开始拿到北语的卡，然后去练，<笑>肯定也会有比如说不自信的时候，是怎么这样一步步过来的？就是，其实我觉得也想给更多健身小白们一点、嗯、这种启发。嗯
0: ，我当初会觉得说，说我最开始上私教的时候，说句实话啊，我是没有证的。嗯。但是为什么没有证我还在练？因为那个时候也很简单，大家来找我，可能我就说了，我带你减肥。嗯。我也没有说我要带你纠正体态什么的。嗯。所以我当时也给自己定了很清晰的方向。嗯。然后，但是在我考完第一个证书是 NASM 的那个证书。嗯国家运动医学会的，嗯、然后我会发现，确实帮我积累了更多基础的知识点，嗯，然后是让我的教学有了更好的进一步的改变，嗯、然后这个时候我会开始开始关注到学员可能多少会有一些膝内扣的问题，嗯、多多少少会有一些嗯假性足弓的问题，嗯、那怎么去解决这些东西，能让他的。腹部不那么突，能让他的臀不那么扁。嗯、那这些东西都是我慢慢接触了这种专专业的认证之后，我才会更清晰的了解到的东西。嗯、与此同时，我又投身实践，我又继续把我自己多年训练下来的这些知识经验，把它结合在一起，我就能把这个东西解释的更清楚了。嗯嗯，嗯就是你
1: 是
2: 先有了一些实践的一些积累。
0: 对，但时间让我会说不出话来，因为有的时候说出来的东西可能没有那个专业知识的背书，之后他、嗯、听起来就好像像门像一门玄学一样，嗯、是你得等。但是等我学会那些专业的知识之后，我把我的经验跟我学到知识点有效的结合起来，我发现这个东西幸福度高了很多。嗯嗯，
2: 嗯那呃，因为我的。整个播客第一期的先导季，我就是在分享我自己是怎么考这个 NACE 的这个教练证的。嗯嗯、其实刚刚文字说的这种 A S N A M, S E M <S、哦、N A S M， 哦 N A S M 就是这个美国运动医学会证，嗯、也是属于国际认证的四大证之一。对，呃，然后包括你后来成了这个 S G X， 就是这个斯巴达教练。嗯，然后而且你现在代课的数量也是非常多，经验非常丰富了。你就这些<对>过程中，自己打怪升级，把一个个这种认证啊、资格加身上,上，你觉得最难的部分有？嘛，就是考证啊，或者说是成为教练啊，哪个关卡让你觉得好像啃不下来
0: ？我觉得只要你爱练，考证都不是什么难事，嗯、因为它就是你日常想要学习和了解的那些东西，嗯、你学习的自驱力在这个东西就很容易考过去。嗯、尤其当时我问顾溪，我说：“哇，你这个证，他真的很努力的学习了三个多月，对不对？”嗯、然后就咔一下就考过了，嗯、就是。自驱力和学习力很强的人，嗯、还有加上你有过这个样的实践，嗯、我觉得证是很容易考的，不要觉得考证有多难。嗯、但是我觉得真正难的是考完证之后，嗯、你怎么样把你学到的那些知识不经意间的输出给学员。嗯、你不需要跟他大背特背，哦、哎、有什么肱二头肌起止点在哪里，嗯、不需要大背特背，<笑>你只需要告诉他你学的这些东西，反而用一些很白的话语告诉他这个东西这么练更科学，嗯、会更好一点。嗯、我建议你这样练。更重要的是，你后来输出给学员的这个过程，才是它价值产生的过程。嗯、或者说你自己也训练，你把这个东西的价值投射到自己的身上。嗯、那我觉得你学这些证，这是它真正的好处。你说难点，难点就是你学了之后你一点都没用，嗯、<笑>我觉得就很浪费时间。是是
2: 是确确实有一些还比较晦涩的东西，我们目前看还是没有用上，但并不代<对>它是个基础嘛，对
0: 吧？嗯，但是确实是那些知识点里面，像你说的有很难的，比如说关于嗯。运动机能不是很难，但是关于它的营养合成，嗯，如果你要把营养和运动结合起来，这个是在我看来都挺难的它涉及到生物
2: 化学部分，对生物化学，对
0: 对然后这些你用什么磷酸原子，然后你要学到各个原子的时候，可能脑子会很爆炸。<对>但是我觉得，其实实际中能用到它们吗？用不到太多。
2: 我当时考那个但是概念要有 fitness nutritionist 的,、就是、的时候，就是 ISSA 就是的就是运动营养师的时候，嗯，被各种蛋白质氨基酸的名字和它氨基酸的这个作用和你进入到通道就合成什么东西，嗯、我疯了，因为它都是英文嘛，<对>然后就每个。啊，比
0: 如说亮氨酸啊、缬氨酸啊、嗯、什么的，我当时真的逼迫我想我现在干嘛、啊、各种氨基酸，你现在想来它有什么用？嗯、你就知道我多吃点肉，肉里面的氨基酸是最多的，嗯、多样性。嗯对，那那他最没有的那两个氨基酸，我要通过什么去补充？对，其实你就说人话，你对，还是要说人话来给人听。
2: 对，但刚刚文字有说的，我能不经意的说出我有一个还蛮深刻的体会。你记不？咱们有回在那个长音的铆钉的时候，嗯，在路上，因为我们刚刚练完，也是练那个斯巴达系列，然后刚练完文字，我们一起走出来吃饭吧。嗯，后你跟我说啊，古馨，你那个走路的时候你要注意，不要用腿前侧的那个嗯骨四发力，对，你要进。尽量用后链去发力，嗯、不然的话，走久了之后，你的会你会发现你自己的小腿跟骨前侧很粗，嗯
1: 嗯、反
2: 而没有练到屁股，嗯、对，就是你会说你不要打太直，嗯、你要尽量弯的时候注意发力的那个，这、嗯、就是你刚刚说的，你在不经意的在输出，对，这是你的经验，而且你能看到我的这个问题，马上给我纠正，嗯、那个那个点我一直记到现在，<哇>我现在走路我都想，嗯，蚊子当时跟我<笑><笑>对，但我很感谢，就是这么一点小小的改变，真的是对我的体型是带来了帮助的
0: 。对呀，你会发现，天哪，你的膝盖可能比以前更容易出现疼痛的问题了，你的臀也真的更容易发上力了，对，
2: 就走路练屁股了，现在。对，而且
0: 你跑步也会更快，对对对，就是你走对了，你跑步一定会更快
2: 。对对，其实就是我说的嘛，就是你在嗯学了理论，然后在产出的时候，是其实可以结合生活的很多的方面场景的。
1: 嗯
2: ，那下一个。问题其实我，因为我刚刚有说到这些考证啊，各方面啊，你会觉得就是在这个过程中有特别难的坚持不下去的吗？我们其实现在大家就不是放的 BGM 啊，嗯嗯、是我们正在这个忽然的馆
1: 里面，老多<呵>了，对，然
2: 后旁边有人上团课，然后氛围也特别好。那我其实今天看了这个，我还蛮感慨的，因为知道疫情这三年，嗯、作为一个线下健身房，特别特别的不容易。对，嗯，有没有过那种哎算了，你就把馆关,关了算了
0: ？我就是我，可能前三年再苦的时候，我都没有过这个想法。嗯、但是从二一年到二二年，我多次都有过这个想法。嗯、我也真正的去算账了。嗯、我就算我的卡，我现在手里的钱够不够退会员？嗯，够的话，一算完也不够。然后那我我我的我最惨的时候，我就想，大不了自己贴点退了得了。嗯、我说这健身我也不想干了，我也好累。嗯、其实因为跟。你什么事情都要经历的嘛，嗯，经历，花费精力，然后就发现跟学员沟通，其实我有时候也会很累的。嗯、我一天要跟十几个人大量的说话，嗯、我也很疲惫。<对>我还有教练要管理，嗯、然后我除了教练之外，除了来上课的学员，有的时候还有一些青少年家长也要去沟通。嗯、哇，真的，一天沟通下来，我都可以嗓子哑、嗯。嗯嗯。然后，但是这些都不是沟通
2: 能量就特别足的人。对我
0: 又停不下来，<对>我又愿意跟你们讲话。对，
1: 对对我只是到
0: 最后我会发现，哇，我今天真的好累，我竟然讲这么多话。嗯，我讲的时候不觉得累。嗯，真正回家躺下来之后，哇，我今天都干了些什么呀？嗯，然后就，然后这种时候，但是这个都不是最重要的，最让人有打击点的，只就是。就是人很少的时候，嗯，就是我感受不到那个氛围了。我喜欢场馆里面热热闹闹的，有声音的，然后大家练的虎虎生风的那种感觉。但是突然间有时候，这也是难免的嘛，因为健身有忙时和闲时。但是如果连你的忙时都跟闲时一样的时候，那个时候是让我最没有动力的时候。我在想，我辛辛苦苦的把课建立的这么好，把场馆。布置的这么用心，但是有的人看不见，嗯，我有时都怪自己，我说哇，我自己就喜欢这种线下跟人聊天，我也不去做太多推广，嗯、我也很少真的说找到很高效的方式去宣传我们的馆，嗯嗯、然后就觉得这件事情是我一直想跟建房说对不起的，我这个人可能太注重于本身的运营，嗯、但是可能在那种推广啊这方面我就很弱
1: ，然后我就觉
0: 得说。是不是因为我推广的不到位，然后才会导致这个馆现在人这么少，嗯，后来 Captain 就开解我，他说，他说疫情呀，他说没有办法的呀，然后尤其是阳了的那段时间，大家北京第一波阳的时候，就真的既要关门又要付房租，教练也不能上班，教练都生病，嗯，我也有过很多时刻，我心想，天哪，我在坚持些什么，
1: 嗯
0: ，很质疑自己，嗯，但是后来我挺墨迹的，嗯。能看出来，<及>选一周选不出来的东西。对我挺墨迹的，然后墨迹着墨迹着，好像人又开始多了，嗯、<笑>好像那个氛围又开始来了。嗯、啊，我们也招到了新教练。嗯、我心想，这些事情也没有什么。我又开始说服自己，我说也没有什么坚持不下去的呀，不就是努力的上课，把房租挣出来，把教练的费用挣出来，然后有余钱我就开开心心的旅个小游，没有余钱我又继续干活儿，就这么简单嘛。我心想，人生其实没有太复杂，训练也没有太复杂，开馆也没有太复杂，就是看你的心思在不在这个上面。我觉得至今为止，我还是真的非常用心的在。让忽然这个场馆变得更好。嗯、我觉得只要我这个心还在，我觉得我们馆就能看下去。嗯嗯，嗯
2: 但我其实想告诉你一点是，当时细音我到原来那个老场地啊，那么小的点，就是我一看点评页面就知道你们没有做推广。啊，
0: oh, <笑>对吧？所以你说这个东西是福是祸呢？对，你你不知道的，也
2: 许你就得信。嗯、比如说像我，我自认为我在健身上比较高净值啊，愿意花钱的，嗯、就是，所以我当时我也知道太多健身房的套路，也知道点评的套路，也知道、嗯、<笑>点评对不起<笑>也，也知道推广营销的一些，因为本来我们也做这个，所以就知道。什么人在背后在这方面实力？
1: 嗯
2: ，甚至比如说，包括你们那个健身房的首页的图，啊、放的是海报是推广，还是你们最引以为傲的场面和场景？嗯、这都能看出来你的心思到底花在哪儿。
1: 嗯、我反
2: 而在选健身房的时候，我喜欢选在这方面比较朴素一点的。嗯，对，这种其实你来，你反而能。还是能找到这个运营者的一些初心，嗯，不然纯商见了其实也就没意思了。嗯、但是我现在还是想感慨一下，在北京很难很难找到像你们这样教练了。这这不是说我作为好朋友的一点，就是在替你们说话，嗯、而是我每次像无论是国内的朋友还是国外的朋友介绍的时候，要不是你们在在海淀这么远的地方，嗯、我觉得我等能在朝阳真的是迫不及待想把你们介绍给更多想要找到更好的私教的人，因为我后来。这么，你看东西城这么去穿，然后去了这么多馆，再遇到像你们这样，几乎我没有了，再也没有发生过了
0: 。所以这就是为什么我后来改名叫独立运动馆，因为我发现我也没有精力再去运营第二家这样的场馆，嗯、我只能运营一家。哦，原来独立的意思是就是<笑> the only one， <笑>对，就是就是他就是独一。嗯就是没有了别的，嗯
1: ，嗯但其实我相信
2: ，我包括我在忽然认识的，我们老一起上团课的几个女生，嗯、我也相信她们来这儿的原因，就是因为你们不花哨，
1: 嗯，而且
2: 这这是很重要的。嗯、你看到你把心思什么太多放在花哨，放在话术，放什么？我当时。练的时候，我觉得 Captain 除了管我饮食、管我啥的，管我是不是保持了我每周练的那个频率，都不鸟我，好吧？但是这个是很好的那个距离，他应该也感受到了我平时特别特别忙，
0: 嗯嗯
1: ，就
2: 但是他基本上没有跟我说过任何卖课的东西啊，都是我自己快花完
0: 了，对我们只会在你的卡快花完了、有效期快没了，对，然后我们会提醒你。但是 Captain 能做到，就是你要不来，他就会问你你怎么还不来上课，对对，因为他知道他清他目标清非常的清晰，他知道你来着就是要减肥。所以他知道你要付出什么样的频率，你才有可能能减肥。
1: 对，然后他会
0: 关注你的饮食。我觉得这是 Captain 一直做的很好的一个点，就跟着他减肥的人全都能成功。对，全都能成功。就
2: 哪怕你不想减肥，你要跟着他这种体能练下来，被他的精神力量去感染，你多多少少也开始变得很卷了。跟着
0: 他瘦个五斤十斤，都是都是都是很容易的事情。这这
2: 我还要多说一句，就是。呃，我不知道，就是因为北京健身圈肯定是知道 Captain 这一号人物的，太出名了啊！就是，呃，又又是这个美国美军大兵，然后又练的这么好，嗯，呃，反正他斯巴达成绩也很优秀，年龄
0: 组都是第一，可能刚才我忘记提了，对对对。不，主要他不是今天的主角，对对对
2: ，就是，因为 c a p 他不 n 应该是14年就当斯巴达教练了吧？太资深了
0: ，没没有14年，一。斯巴达是16年才进入到中国的，哦哦哦哦他应该是18年或者19年的那一期，最早一批应该是18年的那一批，对,对,对第
2: 一批最早的斯巴达教练。嗯、所以其实我<对>我入斯巴达坑也是因为 captain 嘛，嗯、就说你来吧，玩个五公里什么的，就是随便跑玩。<对>我们经
0: 常都喊朋友一起去玩的，对对对，就
2: 要玩，所以。我我也是看着 Captain 身上这种，他说我要想减脂，看，一个月不见，精瘦成猴儿，然后有段时间说，哎我想 chubby 一点，什么就吃的很，因为他也爱吃嘛，对吧？对对对，但是又又又整个人又蓬起来了，就是这个人就感觉就跟我们看到那个好莱坞的男明星为了拍戏的那种胖瘦，你觉得好像是个橡皮人一样。嗯，我觉得 Captain 能做到这一点，可见这个人对于自我的管理有多严格，以及他设定目标一定会达成。对，这是我特别开心、特别幸运的地方。我在真正建立我的。私教体系，我遇到一个这么好的私教教练，嗯，对，这所以，我我是不是说广告嫌疑打太多
0: 了？不是啊，我觉得他这个有很多优秀的点，是真的可以分享给大家的。嗯、对对我觉得这个场馆就是没有他也开不下去，对对对光勇我肯定是开不下去的。只不过说可能今天聊他会聊得比较少一
2: 点。对对对，那最后我们给两个建议吧，就是给想要成为教练的朋友们啊，嗯嗯、就是想要进入到这个行业的朋友们，不知道你作为一个。健身房老板会有什么建议
0: ？我建议你一定要考一个相对全面一点的认证。嗯，因为这个是我作为管理者之后我招人我看的第一步。嗯，因为我会觉得说，如果你连时间都分配不出来去考一个认证，我不知道你的时间全部拿来健身，你能有多好的健身成果？嗯，我入门看第一个我还是看证的。嗯,嗯，然后第二个就是。我也看身材，嗯，然后如果你自己都练的不好，那我觉得你可能对自己的要求不那么高。嗯、那如果你对自己的要求不高，我相信跟着你的学员也达不到太好的成果。<笑>对，对，然后这两点非常的重要。嗯、其次就是我觉得用心就好了，嗯、你用心的去上每一节课，嗯、然后用心的对待你的每一个会员，不要感觉他们是你挣钱的工具，嗯嗯他们是你在这个世界上你要拿出一半的时间来工作，跟你。跟你分享，对他们是跟你接触的人，然后你可以从和他们的相处中也可以找到很多快乐的。
2: 对，不要不
0: 要把工作真的很单纯的看成工作，对，不要看成只是挣钱而已。像我之所以会比较焦虑，就是我从来不把开馆当成一个挣钱的事情，我就当成一个我很喜欢健身，我跟大家一起健身的地方。我教你一些健身，你教我一些其他的东西，就是相处。然后玩着玩着发现，哎，怎么怎么回事？我们不挣钱呢，还在亏呢。这是这
2: 是我说的文字好多次，咋回事？你们
0: 玩的倒是挺嗨的，嗯，这是保本吧，不能说赚钱。开了五年能保本，我觉得经过三年疫情已经很牛逼了，至少我没有卷会员权，走钱走嘛，对不对？对，对
2: ，这这是你们的人品在这儿。对，那对于嗯想要还不确定、很犹豫，然后想要建立自己运动健身体系的这些。小白们，嗯，你有什么建议、嗯
0: ？小白，我建议就是真的，如果你有那个经济基础的话，先选一个私教，选一个你认可的私教，嗯、不要随便试一个人家说、嗯、哦，来我们这里办卡，我们这里环境多好，然后你就办了一张卡，嗯、不要随便的办卡，嗯，就是你选对了人，你再去办卡，嗯，其次就是你跟他练，如果说三个月了，你觉得学到东西了。你就可以走啦，嗯<笑>
1: oh, 不要当臭味，就
0: 可以自己去练啦。<笑>对，就是你真的学好了，三年、三个月到半年，嗯、你是可以出成果的。你也可以，好的教练他真的底子都会教给你了。嗯、你觉得自己能吸收。然后你也不想再花这个钱了，你完全可以出去自己练。但是如果说你经济条件一直允许，那我建议你一直跟着私教练，因为你的成果会非常的好。与此同时，不要只跟私教练，你要学会找一些别的快乐。你去户外跑跑步，然后你去打打球，然后你再上上团课。我觉得运动的方式非常的多样，不要把自己锁在一个项目里面出不来
2: 。嗯，这建议非常的好，非常重。肯。嗯，好，那我们今天也聊到这里，很开心，就是向大家展示一个没心没肺的这个健身搭档，<笑>就是亏了钱也不知道，
0: 就顾着开心、嗯、顾
2: 着玩。嗯、但是我觉得这样的话，谁能来找你练是谁的幸运，说实话是这样的。
0: 对，我经常觉得，我觉得就是缘分嘛，嗯、就像你说，你说看到这个。Your heart beat, is the beautiful 的画，还有你胳膊上那个纹身的、那个嗯嗯，对，就很神奇。是不是？不对，我觉得有的东西可能注定你就是会要找上门来的，<笑>注定我们就是要变成朋友。的。对
2: 对对，对对嗯、而且我们真的也是彼此，我觉得是文字跟 Captain 见证了我一步步自己也考证，自己也这么热衷于运动然后自己做起来运动博客。我觉得你们真的是最启蒙我的那一批人之一。但是我
0: 觉得你也真是太棒了，<笑>就是你能从一个普通的运动爱好者变成了你自己想要考一个证，你想要深入的、嗯。系统的去学习，嗯、再到你甚至连营养都学了，嗯、再到你现在也找到了自己比较喜欢的方向。<对>我觉得这个其实是一个挺漫长的过程的，嗯、它可以是你。半年的目标，但是它可能是你需要花两三年的时间才能够慢慢去达成的东西。嗯、我觉得能找到自己目标的人，我都很钦佩。嗯，而且呢，为了这个目标，就是坚持一年、两年、五年、嗯、十年，我觉得你真的在我眼里这是一个很牛逼的。所以，
2: 我们能成为朋友吗？
0: <笑><笑>互捧环节，我觉得很佩服。
2: 我我觉得也是，因为像我刚刚说的，我的基础打的相对是比较好的，嗯、所以我一开始没有被太多套路化，嗯、我走了一点坑，有一点弯路，我就自己知道我要去区分它，嗯嗯、然后以及本来可能也是创业狗嘛，就是会喜欢目标去驱动。嗯、所以我在一直在这种探索过程中，以及我们这么多年啊一起陪伴着运动下来，我其实很受我身边这些热爱运动的人的影响跟启发，所以其实才会有播客这个事情。嗯、也会有咱们今天坐下来聊天，嗯、所以我觉得如果说真的有一个建议能给到大家是最简单的话，就是一定要把你自己放到同样热爱这个事情的人群里头，嗯，这个最重要。嗯、对啊，找到那个环境，找到那个 vibe， 那个最重要。对，比如这个团课一样，对，
0: 团课就很，对对，对对团课真的很好。当你打好基础之后，你就用团课来省钱，又可以达到一辈子的运动。
2: 对对是，那今天谢谢文子来参与我们这个大台小王的录制，然后我们也要一直按照各自的目标继续拼下去，对，<的>达成下一个我们想要达成的那个，无论是站台也好，你的第一名和我，也许我的铁三年龄组的站台，嗯、或者更好的人身上的目标，我觉得我们都还是互相的陪伴一起走下去的，加油！<笑>好，拜拜 okay, 拜拜，好，拜
0: 拜。